0: Quão insondáveis, Senhor São os Teus caminhos Quem conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém acima dEle Porque, porém As coisas Conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém acima dEle Porque por Ele, pra Ele São todas as coisas A Ele A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A igreja canta mais uma vez, a Ele a glória A Ele a glória Abra sua boca e canta eternamente. Amém. 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 A ele a glória, a ele a glória, somente a ele. A ele a glória. Mateus 21 9 diz assim, a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Amém, vamos glorificar, declarar isso nessa noite. Bye. Tipo... limpa seu o nosso coração e abre os nossos olhos, Senhor limpa o meu coração abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens de pé, vamos celebrar com muita alegria faça isso, deixe seu dia e suas ofertas e vamos celebrar o nome do Senhor vamos. somente o Senhor é digno de toda honra e todo louvor toda glória sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar em mim, Senhor Sobre toda a terra, Tu és o Rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim com o Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar em mim, Senhor Senhor, reina em mim com o Seu poder Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim com o Seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, Igreja, reina em mim sobre a escuridão. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em Amém irmãos, pode sentar Em
1: 1900, no começo do século ano, uh, do século passado 1900 uh, Teve um homem chamado William Schmidt Ele cavou um túnel O objetivo do túnel era de levar uh, a mineração De um lado da montanha para o outro lado da montanha e ele embarcou, encarou essa, esse projeto, cavou 10 anos, ele sozinho, cavou 10 anos e o governo botou uma estrada para fazer, levar o minério de um lado para o outro, se tornou inútil o túnel dele, mas ele continuou cavando, ele cavou mais 28 anos nesse túnel sozinho totalizando 38 anos em 1938 ele concluiu essa obra diz o povo que quando ele saiu do outro lado ele largou o picarete largou as coisas lá e foi morar em outro lugar é meio sem sentido né e até hoje, você pode fazer essa busca aí e ver o túnel. Interessante, o nome dele é William Schmidt. Mas ele recebeu o apelido de Burro Schmidt. Burro Schmidt. E você faz a busca lá no YouTube e você, você vai ver essa obra que ele realizou. Mais do que 800 metros de túnel. um negócio meio sem sentido, né? Mas tem pessoas que estão vivendo a sua vida, vivendo simplesmente vivendo e não tem sentido. É um uma vida fútil. O que é que o, o Schmidt tem? Ele tem um buraco na, no chão morreu, foi enterrado lá por perto mas o que que ele realizou na vida? cavou esse buraco, né? eu não sei talvez você já se sentiu ah, que a vida é muito sem sentido é muito fútil a vida é algo oco só a casca talvez você tenha esse sentimento de vazio o que é que eu estou fazendo aqui na terra o que é o que é que vai ser da minha vida talvez você sente tenha um sentimento que a vida é muito insignificante inútil e vazio O que que o mundo diz? O que que o mundo diz quando enfrenta a vida? A gente observa A gente observa que no mundo tem muitas pessoas que vivem a sua vida com aquele vazio. Não tem uma perspectiva eterna. E esse é o título da nossa mensagem. Hoje à noite, uma perspectiva eterna. O mundo muitas vezes diz: vamos comer, vamos beber, vamos ser felizes, porque amanhã a gente morre. Isso aí podia resumir muitos na vida de hoje. Mas a Bíblia diz: a nossa vida tem sentido somente quando nós temos um relacionamento com Deus quando nós conhecemos Deus o Deus eterno aí a nossa perspectiva de vida é uma perspectiva eterna e não só desse mundo de beber, comer, ser feliz e morrer no próximo dia Vamos abrir nossas Bíblias lá para o Livro de Salmos. Livro de Salmos, no Salmo 90. No Salmo 90. Aqui nós temos o Salmo mais antigo do Livro de Salmos. E na sua Bíblia você vai observar que... É uma oração de Moisés Homem de Deus É o título que é dado lá Foi Moisés Que escreveu Esse salmo O único salmo do livro Dessa coleção Que foi escrito por, por Moisés Moisés estava no deserto Quando ele escreveu Esse, esse salmo E a situação era que ele estava lá com o povo de Israel andando no deserto, passando aqueles 40 anos no deserto Moisés basicamente foi criado no Egito, passou 40 anos no Egito passou 40 anos, aí fugindo do Egito, ele passou 40 anos no, no deserto lá no deserto é que Deus chamou ele, com 80 anos, e os últimos 40 anos, ele passou como líder do povo de Israel, do povo de Deus, então essa é a situação de Moisés, e você lembra muito bem, que nesses 40 anos no deserto, por causa da incredulidade deles, Deus não permitiu, que os acima de 20 anos entrassem na terra prometida A não ser Caleb e Josué Então durante esses, durante esses 40 anos no deserto Todo aquele povo de 20 anos acima Tinha que morrer Iam morrer durante aqueles 40 anos Então arrudeado em Moisés Tinha muita morte Muitas pessoas morrendo Por causa desse castigo da, da incredulidade deles Então a gente vai ver Algumas partes Tristes aqui da, Desse salmo Mas a gente vai ver E tentar ter uma perspectiva eterna uh, Ao estudar Esse salmo Eu dividi em duas partes a primeira parte é o vazio da vida sem Deus A segunda parte é o verdadeiro sentido que nós temos quando nós entendemos Deus E temos um relacionamento com Deus No nosso estudo a gente vai pular um pouquinho nesse salmo Mas eu creio que dá para acompanhar Porque a primeira parte se encontra no meio desse salmo mas vamos ler do, do versículo 1 ah, aí a gente vai estudando ah, na medida que a gente vai lendo esses versículos Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade em eternidade tu és Deus depois a gente vai voltar para esses dois versículos então, primeiro, então começa no versículo 3 começa a parte onde fala do vazio da vida sem Deus do versículo 3 ao versículo 11 não tem coisa boa não são versículos meio tristes quando a gente lê e entende a brevidade da nossa vida não é, não é coisa para a gente se animar mas aqui a gente vê do versículo 3 ao 11 uh, o vazio da vida sem Deus na primeira parte do versículo 3 a 6, a gente vê o um homem fraco, vamos ler, versículo 3, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, de fato mil anos para ti, são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastes os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O homem é fraco. Um comentário que eu li diz que, mal facilidade o homem morrer é fácil morrer o homem é frágil a vida é frágil a vida é passageira e a gente vê no versículo 3 fazes os homens voltar ao pó, faz a gente lembrar lá do versículo lá em Gênesis capítulo 3, que fala que o homem foi feito de pó e voltará ao pó Somos de pó... Somos feitos... Dos elementos da terra... Versículo 4... De fato... Mil anos para ti... São como um dia de ontem... Que passou... Como as horas da noite... O homem já tem feito muitas coisas... Superou... A gravidade... Voa... Em aviões até chegamos até o espaço a lua superamos áreas de medicina de transporte modo de viver mas eu acho interessante tem uma coisa que a gente não consegue superar a gente está preso ao tempo não tem como a gente voltar e não tem como a gente ir para frente A gente está preso ao tempo Mas aqui a gente vê que o nosso Deus Não tem essa limitação Para ele mil anos é igual ontem Mil anos e um piscar de olhos É igual para Deus Mas nós temos essa limitação Limitação rígida que nós não temos como voltar no tempo e nem temos como avançar o tempo estamos presos ao tempo versículo 5 você lembra a última vez que você viu um enchente água correndo abaixo levando tudo enquanto tronco de pau folhas, bagaço terra, pedras e aqui no versículo 5 a gente vê que a correteza aquela enchente leva a vida dos homens e desaparece acabou jamais não existe aqui na terra como uma correnteza, tu arrastes os homens, são breves como o sono. Você coloca teu, a tua cabeça no travesseiro e parece que em poucos minutos já passa seis, sete horas e você está acordando no próximo dia. Passa muito rápido, né? O nosso sono. A vida do homem é como, como um sono. rapidinho passa olha a comparação lá no final do versículo 5 e no versículo 6 são como a relva que brota ao amanhecer germina e brota pela manhã mas à tarde murcha e seca quando chove aqui no sertão rapidinho sai aquele verde né mas se parar de chover aquela aquela relva, aquela brota né? rapidinho murcha a vida do homem é assim são poucos os anos aqui na terra do versículo 7 a 11 a gente vê o homem pecador o homem pecador versículo 3 a 6 a gente vê o homem fraco breve a vida dele e do versículo 7 ao 11, a gente vê o homem pecador. Diz assim a palavra de Deus. Somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Conhecendo a história de Moisés, será que ele tinha, tinha pecados secretos? Você lembra que ele tentou esconder o fato que ele tinha matado, ele assassinou um homem lá no Egito? Tentou esconder. Nós também, nós, homens e mulheres, temos pecados secretos mas a luz de Deus clareia, não tem segredo para o nosso Deus, nosso Deus é um justo juiz, ele é santo, puro e a ira de Deus cai sobre o pecado do homem e é o que a gente vê aqui, todos os nossos dias, versículo 9 Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor Vão-se como um murmúrio É como um sopro Estamos debaixo da ira de Deus E a nossa vida passa como se fosse um vapor Um sopro Versículo 10 Os anos de nossa vida chegam a setenta Ou a oitenta para os que têm mais vigor Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quando meu pai completou 80 anos, até a morte dele, com 88, ele citava esse versículo. Os anos da nossa vida chegam a 70 e a 80 para os que têm mais vigor e realmente, é mais ou menos por aí 70, quando tem mais força, mais saúde, chega a 80 na média é por aí mas o versículo continua são anos difíceis são anos de luta são anos de sofrimento como diz no, no final do versículo 10 mas por quê? Por que, que a nossa vida é cheia de sofrimento? Por que, que a nossa vida tem anos de dificuldade? São anos difíceis? A gente encontra essa resposta lá em Gênesis por causa do pecado. Sofremos essas dificuldades por causa do pecado. Por causa da nossa separação de Deus Versículo 11 Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido Quem conheces o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido Versículos são tristes, meio tristes, né? Tem um homem com uma vida tão fraca, passageira. Temos um homem pecador perante o justo juiz. Como é a nossa situação? A nossa perspectiva eterna? Lá em 1 Tessalonicenses, vamos lá para o Novo Testamento 1 Tessalonicenses Capítulo 1, versículo 10 É meio triste aqueles versículos Mas também nós temos, a, temos uma perspectiva aqui Que Jesus tomou sobre si a ira de Deus Deus 1 Tessalonicenses 1, versículo 10: E espera dos céus o seu, e espera dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O crente, a pessoa que aceita Cristo como Salvador, já se livra da ira de Deus não cai a ira de Deus sobre ele isso já ajuda a gente a ter uma, uma perspectiva bíblica sobre o nosso pecado e a nossa situação perante Deus voltando lá para Salmo 90 então nós temos aí o homem a situação do homem uh, o vazio da vida sem Deus Do versículo 3 ao versículo 11 Agora A situação muda Vamos ver A vida tem Realmente tem sentido Com Deus A vida Já muda Quando a gente tem um relacionamento Com Deus A gente conhece a Deus Como nosso salvador O nosso Deus eterno e a gente vê isso aqui no livro de Salmo. Voltando agora para o versículo 1 e 2. Lembrando que a gente está aqui tentando entender uma perspectiva, ter uma, uma perspectiva eterna. Versículo 1 e 2 diz assim. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. O que que vem à sua mente quando você vê essa palavra refúgio? Refúgio. Em certo sentido, eu entendo que a minha casa é o meu refúgio. É um refúgio para mim. É um lugar de proteção. É um lugar de alimentação. É um lugar de descanso. É um lugar de restaurar as nossas forças. É um lugar agradável. Moisés está dizendo, tu és o nosso refúgio sempre. Interessante que ele, ele não diz, senhor tu és o refúgio do povo. Não, ele diz, ele, ele fala pessoalmente. Moisés está dizendo Deus, o Senhor é o meu refúgio É o nosso refúgio Algo pessoal Ele se identifica Como, como uma pessoa que se refugia Em Deus Ele tem um relacionamento com Deus E ali traz conforto Traz proteção é um refúgio, um lugar seguro e ele diz, no versículo 2 antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade em eternidade tu és Deus presta atenção o que Moisés está focando ele está focando no Deus eterno Criador dos céus e da terra. Eu imagino ele, eles lá na, no deserto e olhando lá distante, vendo as montanhas. E eles também acamparam próximo montanhas, serras. E naquela visão que eles tinham Moisés escreveu essas palavras Antes de nascerem os montes Ou criares a terra De eternidade em eternidade Lá no passado Até antes da criação O Senhor já existia E o Senhor vai existir para toda a eternidade A nossa perspectiva Eterna tem que começar Com o nosso Deus eterno Pulando agora, eu falei que a gente ia pular um pouquinho. Quando a vida, quando nossa vida tem sentido em Deus, a gente vai aprender algumas coisas sobre Deus. A sua eternidade. Pula agora para o versículo 12 ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria ensina-nos a contar os nossos dias será que isso é simplesmente ah, contando? porque facilmente eu conto do dia que eu nasci até hoje e eu sei exatamente quantos dias eu tenho de vida. Eu acho que não é simplesmente contar os dias, mas eu creio que aqui o que ele quer dizer é que a gente precisa entender os motivos de cada dia, a gente tem que ver Deus em cada dia da nossa vida, aí sim a gente vai ter sentido na vida. Vamos valorizar a vida, valorizar o que Deus tem feito ah, aqui na terra, em nós e através de nós. Então aqui nesses versículos, do 12, ao, ah, ele, ele tem esse pedido, né? ah, ensina-nos a contar os nossos dias, e do versículo 13 ao versículo 17... A gente observa mais ou menos cinco pedidos que Moisés faz. E a gente vai ver aqui uh, essas bênçãos que Deus nos dá. Que nos ajuda a valorizar a vida. Que nos orienta, nos dá sentido na vida. Versículo 12, ou digo versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos? Tem compaixão. Moisés quer ver a compaixão de Deus. Quer ver a misericórdia de Deus. Ele quer entender e sentir a compaixão de Deus ele sabe que ele é um justo juiz mas ele quer entender e experimentar a, a, a compaixão de Deus então ele, ele esse é o pedido que ele tem no versículo 13 tem compaixão dos teus servos versículo 14 satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias contaremos cantaremos felizes todos nós temos desejos temos anseios na nossa vida aquela talvez uma inquietação mas eu acho interessante aqui que Moisés está pedindo a Deus Satisfação no amor leal. Satisfação, verdadeira satisfação, nós vamos só ter quando entendemos o amor de Deus para cada um de nós. Vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor tem maior exemplo do que a morte de Cristo na cruz para nos salvar tem maior demonstração de amor? tem não ele nos amou ao ponto de enviar seu filho para morrer e nos salvar então Moisés tem esse pedido, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, ele queria entender profundamente o amor de Deus, versículo 15, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelo, pelos anos em que tanto sofremos, dá-nos alegria, Nós sabemos que a Bíblia não garante prosperidade, como muitos pregam por aí. Prosperidade não é garantido. Mas como deve ser a nossa perspectiva eterna? Vamos lá para 2 Coríntios 4, versículo 17, o apóstolo Paulo uh, toca nesse assunto. segundo Coríntios 4 versículo 17 e 18 Diz assim a palavra de Deus: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Moisés pediu alegria, dar-nos alegria, e nós como crentes, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que a gente tem alegrias nessa vida... Mas nada vai se comparar com a vida eterna Como diz lá ah, nesses versículos 2 ah, Coríntios Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Pode olhar ao seu redor tem um monte de gente procurando alegria em que? em coisas coisas que se vê coisas que se compra que pega que faz mas a perspectiva eterna com a perspectiva eterna a gente conhece que ali não vai não vai trazer felicidade quando nós temos a perspectiva eterna, a gente fixa os nossos olhos na eternidade versículo 16, voltando lá para salmo 90 versículo 16 seja manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor o que que Moisés queria aqui? eu creio que ele queria olhar observar as obras de Deus, ele queria ver os feitos de Deus, nós somos pessoas cheio de orgulho, a gente gosta de ver as nossas obras, não é? Ah, eu fiz isso, eu realizei tal coisa, a gente fica empolgado com as coisas que a gente faz, os estudos que a gente fez, os empregos que a gente ah, já teve no passado, mas Moisés queria ter uma perspectiva eterna, ele queria que Deus mostrasse as, os seus feitos, Eu, ele queria olhar e observar o que Deus tinha feito e eu acho que isso vai dar sentido à nossa vida quando a gente procura as coisas que Deus tem feito tanto na nossa vida como ele tem expandido o evangelho tem salvo pessoas que a gente nunca imaginava podia ter entender a salvação essas pessoas, essas vidas são transformadas isso traz verdadeiro sentido para a nossa vida Moisés queria ver as obras de Deus que a gente possa ver a mesma coisa não ficar tão empolgado com o que a gente faz aqui na terra mas que a gente possa ter uma empolgação com o que Deus está realizando, o que Deus está fazendo, isso vai ajudar, a dar sentido, na nossa vida, versículo 17, esteja sobre nós, bon, nós, a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós, a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos, interessante a repetição aí, que ele faz, dá no sucesso ele pede a Deus para dar sucesso às coisas que ele faz a bondade do, de Deus é que nos dá sucesso nas coisas que a gente realiza Moisés, aqui um homem grandemente usado por Deus Deus deu sucesso a ele naquelas coisas, nos últimos 40 anos da vida dele ele fez grandes coisas a gente também tem que, tem que entender e refletir na bondade de Deus Deus é bondoso se a gente tiver sucesso no que a gente faz muito bem mas vamos agradecer a Deus logo pela sua bondade se eu, esti, se eu tiver um sucesso eu quero na, na minha, nas obras da minha mão, das mãos eu quero dar glória a Deus é por causa da bondade dele que eu tive tal sucesso. E essa perspectiva, irmãos... É que nos dá sentido na vida. Quando a gente... Estamos satisfeito, Encontra aquela satisfação no amor de Deus. Quando a gente... Vê a perspectiva eterna da alegria O sofrimento aqui nem se, nem se compara com a eternidade Quando a gente Fica perturbado Com o que está acontecendo ao nosso redor Irmãos, que a gente possa fixar os nossos olhos Na eternidade E no que Deus faz ao nosso redor e que a gente possa sempre ver a bondade de Deus através dos nossos, do nosso trabalho do que nós fazemos e que nós possamos fazer sempre para agradar o nosso Deus o nosso Deus eterno que é o nosso refúgio aí sim, irmãos vamos ter verdadeiro sentido na vida e que nós possamos compartilhar esse verdadeiro sentido, relacionamento com Deus, com outros, nesse mundo, vamos orar nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos Senhor, pela história de Moisés e também esse salmo que ele escreveu nos ajuda Senhor nessa semana a ter uma perspectiva eterna ver que a vida sem o Senhor é fútil é oco, é vazio mas o Senhor muda tudo que nós possamos sempre uh, ter a nossa satisfação conhecendo o Seu amor conhecendo as Suas verdades Senhor Senhor e nos ajuda também nessa semana A compartilhar Com outros ao nosso redor Aquelas pessoas que ainda não conhecem O Senhor como Salvador E Senhor das suas vidas Que possamos compartilhar Esse Evangelho Para o mundo afora Oramos isso em nome de Cristo Amém Vamos agora Ter um momento de ceia Vou pedir o grupo de louvor para chegar até aqui também os diáconos e os presbíteros que uh, eles possam chegar até aqui para me ajudar na ceia na escola dominical a gente está estudando o livro de atos e eu vou aproveitar e convidar os irmãos para participar da escola dominical que é um momento que a gente ah, estuda, pode até fazer perguntas e entender melhor a Palavra de Deus. Atos capítulo 20, ah, versículo 7, temos um versículo, Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus No primeiro dia da semana Reunimos-nos para partir o pão E Paulo falou ao povo No domingo No primeiro dia da semana Eles reuniram lá E partiram o pão Eu entendo que isso aqui Eles Talvez uh, Comeram juntos Mas também cearam juntos a igreja estava reunido Paulo ah, que lá diz que partiram o pão e Paulo falou ao povo pretendendo partir no dia seguinte continuou falando até meia noite fique tranquilo eu não vou falar até meia noite não mas o que chamou a atenção é que os irmãos lá da igreja lá no começo e a gente lê isso também atos 2 que eles reuniam E partiam o pão Uma instituição, uma ordenança que, que Jesus deixou De cear Partir o pão Compartilhar, compartilhar o cálice Para fazer o que? Para lembrar A morte de Jesus Cristo Na cruz É para lembrar Memorial que a gente esquece facilmente a gente passa os dias e não para para refletir na morte de Jesus Cristo a Páscoa no Velho Testamento era celebrada uma vez por ano qual o motivo daquela celebração? era de lembrar a saída do povo de Israel do Egito a libertação da escravidão. E aqui, de certa forma, a gente está celebrando a nossa libertação da escravidão do pecado. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, vou pedir o irmão Zé para agradecer a Deus pelo, pelo pão e pelo cálice que representa a o corpo e sangue de Cristo na cruz. Oremos. Maravilhoso Deus, Até o Pai. Somos gratos a Ti Senhor pela tua doença, pela Tua misericórdia, por nossas vidas, O Pai. Neste momento eu quero te agradecer por esse pão, ó Pai, que representa o teu corpo que foi esmagado, O Pai, na cruz do Calvario, no nosso lugar para a remissão de pecado também te agradeço pelo cálice que representa o teu sangue que foi derramado na cruz para que os nossos pecados fossem lavados e remidos através desse sangue, ó Pai somos gratos porque o Senhor fez isso em nosso lugar mesmo sem nós merecer. mas é pela tua misericórdia que o Senhor fez isso por isso eu te agradeço em nome de Cristo Amém lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz, pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma depois de cear ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança do meu sangue façam isto sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comer, comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Interessante, né? Esse fato Aristeles falou um pouco sobre isso hoje de manhã, que nós estamos anunciando a morte de Jesus Cristo nesse ato. Não é que Ele morre de novo, mas estamos anunciando e lembrando a morte de Jesus Cristo, lá na cruz. Aqui tem uma exortação, também, para todos nós, que cada um de nós, possamos examinar os nossos corações, e ver, se há algum pecado, em nossa vida, e se houver, lá em 1 João, né, a gente tem essa promessa, de se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então que podam, possamos participar da ceia com o coração limpo. Naquela noite, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Então vamos participar do pão. Lembrando o corpo de Cristo que foi pregado lá na cruz. Naquela noite, ele tomou o cálice e disse... Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isto sempre que o beberem em memória de mim. Vamos participar do cálice. Nosso Deus, nosso Pai... Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus... Te agradecemos por ter nos libertado da escravidão do pecado, do lamaçal do pecado e nos colocado em cima da rocha firme, Senhor. Te louvamos, te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos por esse momento que refletimos, lembramos aqueles grandes sacrifícios que foi feito lá na cruz. Nos despede agora, Senhor, com a tua paz e a tua proteção. E nos traz de volta logo mais para te cultuar. Oramos isso em nome de Cristo. Amém.